0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 스마트 라디오 미니로 변호사님이 부산 쪽에 MBC 라디오가 안 나와요라고 이렇게 글 남겨 주셨는데 앞서서 잠깐 전해 드렸는데요. 어제 발생한 부산 황령산 송신소 화재로 인해서 현재 라디오 방송이 안 되고 있다고 하네요. 복구 작업 중이라고 하니까 양해 부탁드리고요. 저희 시선집중은 유튜브와 스마트 라디오 미니로 정취하실수 있습니다. 아 유튜브와 스마트 라디오 미니로 함께해 주시기 부탁드리고요. 자, 지금부터는 음, 두차례 걸쳐서 진행됐던 경기도 국감, 이른바 대장동 국감으로 불렸던 경기도 국감 총괄 정리해보는 시간 가져보겠습니다. 민주당과 국민의힘이 각각 관련 TF를 구성해서 활동을 해오고 있는데 이 TF에 소속되어 있는 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 민주당 화천대유 토건비리 화천대유 토건비리 진상규명 TF 위원이자 국회 국토위원이기도 하죠 진성준 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠?
1: 네 안녕하세요 네. 진성준입니다.
0: 뭐 마침 어제 국토의 차원에서 경기도 국감도 어제 있었는데 두 차례에 걸친 경기도 국감 좀 총평부터 해주시죠 어떻게 평가하십니까?
1: 네 그간에 대장동 개발사업을 둘러싸고 특혜 의혹이 제기되었었는데 네. 두 번의 국정감사를 통해서 이재명 지사가 민간 개발업자의 특혜를 준게 아니라 음흠. 오히려 그들에게 돌아갈 개발 이익을 음흠. 공공에서 환수할 수 있도록 위해서 최선을 다하지 않았느냐 음. 나는 이런 평가를 얻게 되는 그런 네. 국정감사였다고 생각합니다.
0: 아 그래요. 그럼 의혹은 말끔히 해소가 됐다고 평가하시는 겁니까?
1: 글쎄, 이제, 관련자가 구속돼 있는 상태이기 때문에, 예. 완전히 해소됐다, 뭐, 이렇게 볼 수는 없습니다만, 음. 민간업자와 서로 짜고, 특혜를 주고, 또 뒤로, 어, 그 특혜에 대한 대가를 제공받지 않았겠느냐 하는 식의 의혹 제기. 네. 무슨 별로 근거가 없다, 라고 음. 하는 것만큼은 분명해졌고, 네. 오히려, 어, 민간개발업자에게 막대한 개발 이익을 돌려주기 위해서, 음흠. 여러 가지 법들을 개정하고, 제도를 만들고 한 것은, 이명박 도 박근혜 정권 당시에 책임 아니냐라고 음. 하는 것이 국민에게 알려지는 계기가 되었다고 생각합니다.
0: 자, 두 차례 국감 과정에서 불거진 쟁점이 이제 크게 두 가지가 있는 것 같습니다. 특히 어제 이제 국토위 국감에서 집중적으로 이야기가 됐던 건데요. 요걸 좀 차례차례 한번 좀 여쭤볼게요. 네. 이제 첫 번째 쟁점은 초과 이 환수 조항 건의를 누가 묵살했는가 이 문제인데 네 이재명 지사의 답변이 월요일과 수요일에 좀 바뀐 거 아니냐 그러니까 월요일에는 일선 직원의 건의를 받아들이지 않았다고 라 했는데 어제 답변에서는 당시 간부들 선에서 채택하지 않았다 말을 바꾼 거 아니냐 국민의힘에서는 이 점을 지적하던데 어떻게 봐야 되는 겁니까
1: 그렇지 않습니다 이재명 지사는 당시에 이 초과이익 환수 규정 문제에 대한 논의가 있었다는 사실조차도 보고받지 못했고 또 알지도 못했다고 라 하는 거고요. 최근에 언론 보도를 보니까 그런 문제가 있었다고 해서 음. 당신이 추정해보건데 아마도 성남도시개발공사의 실무자가 어 과도한 초과 이익이 발생했을 때 그걸 또 어떻게 할 것이냐라고 하는 조항이 필요하지 않느냐는 건의가 있었던 것 같은데 네. 그 건의가 어 간부들에 의해서 채택이 안 되고 기각된 것
0: 같다라고
1: 음. 짐작한다는 겁니다. 그래요. 그런 점을 거듭 어, 분명하게 에, 에, 증언했습니다.
0: 그러면 간부선에서 그냥 그 커터가 됐던 이유는 애당초 이제 계획이 이제 딱 정해져 있었기 때문 이렇게 이해를 해야 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 그러니까 여러 가지 사업들을 많이 해봤는데 개발이 다 끝난 다음에 정산을 해서 개발 이익을 나누자고 했더니 중간에 건설업자라든지 사업 시행자가 건설 비용을 막 부풀려가지고 한 2천억 남을 거라고 예상했던 개발 이익이 나중에 보니까 300억밖에 안 남았다고 그러더라. 그래서 공공이 환수할 수 있는 개발 이익이 150억으로밖에 안 됐는데 이게 음. 미래 신도시 개발 사업이었습니다. 이렇게 하지 말고 사전에 공공산수해야될 이익을 딱 확정하고 들어가자라고 설계했다는 거예요. 이게 이제 이재명의 설계죠. 그런데 이렇게 고정 이익을 딱 정해놓고 출발을 하면 나중에 추가 이익이 발생했을 때 이걸 또 나누자고 들면 민간 개발업자 입장에서는 음. 그러면 손실이 나면 그건 어떻게 할 건가. 손실도 같이 부담하자라고 할것 아닌가. 또 처음에 확정해놨던 그 고정 이익도 또좀 죽이자고 할것 아니냐라고 음. 하는 논리가 있기 때문에 그래서 아마 채택이 안 됐을 것이다 라고 짐작하고 추정한다는 답변이었습니다.
0: 그러니까 정리를 하면 이재명 지사가 그초과이 환수 권위를 묵살하거나 커트한 건 전혀 아니다. 이런 주장이십니까? 전혀
1: 당시에 보고받지 못했고 알지 못했다고 하는 것입니다.
0: 두 번째 쟁점은 유동규 씨, 그러니까 성남도시개발공사 기획본부장 인사와 관련해서 이재명 지사는 임명 과정이 기억나지 않는다라고 답변을 했는데 네. 이게 과연 기억이 안날수 있는 사안이냐 이 문제가 지금 제기가 되고 있습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 나중에 확인을 해보니까요. 이렇게 됐더라라고 이제 설명을 했는데요. 예. 어, 성남시설관리공단이든 음, 뭐 도시발공사든 개그 간부의 임명 권한은 그 사장이 가지고 있었다고 하는 것입니다. 네. 그리고 그 임원 을 추천할 때에는 인사 추천 위원회가 자체적으로 만들어져서 그 인사 추천 위원회에서 추천 한다는 거예요. 네. 그러니 어 당시 성남 시장이 그 인사에 대해서 보고를 받고 승인을 하고 하는 것은 아니다. 임명권이 사장에게 있었다라고 하는 음. 점은 사실했던 것입니다. 근데
0: 그게 지금 국민적으로 충분히 설득이 되고 고개 끄덕일 수 있는 설명이라고 볼수 있을까요?
1: 어 법률적 의미의 임명권과 또 정치적인 의미에서의 시장이 어, 산하기관의 주요 간부들에 대해서 어 이를테면 사전에 조율을 한다든지 하는 것이야 있을 수 있겠죠. 그건 음. 어디까지나 정치적이고 그 사람이 그런 임원에 적격한가 하는 것을 판단하는 것은 음. 인사추천위원회나 또그 기관 내부의 결제 과정에서 걸러져야 될 문제라고 하는 것입니다.
0: 근데 이제 그 정황이 예를 서고 뭐 이제 나중에 경기 관광공사 사장으로까지 어떤 발탁이 되는 인물인데 네. 그런 그전 단계에서 이미 그만큼 주목을 했고 평가를 했기 때문에 그 관광공사 사장으로 발탁한 걸로 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 네. 그 기획본부장 임명 과정에서도 그러니까 또 그러니까 이재명 당시 성남시장이 유동교라는 사람을 주목했을 개연성은 충분히 남아있다고 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 아니 물론입니다 그 점을 부인하지는 않습니다 이동규 예. 본부장이 어~ 당신의 선거 과정에서도 열심히 도왔던 사람이고 네. 어~ 또 도시개발사업 같은 데 대해서 나름대로 어~ 식견이 있다라고 평가했던 것 같아요 네. 그런데 이분을 완전히 무슨 측근이어가지고 이분을 내세워가지고 도시개발사업을 하면서 음. 무슨 어~ 민간업자들과 무슨 관계를 맺겠다라고 하는 생각은 전혀 없었다는 거죠. 만일 그런 거였다면, 어 도시개발공사 사장을 시키지 그 본부장으로 하, 했겠는가라고 하는 게이재명 시장의 설명이고요. 어 그런 과정에서 이제 대장동 사업이 무리 없이 잘 추진되었으니까 그 능력을 평가하고 인정해서 어, 경기관광공사 사장으로 발탁한 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 하나의 쟁점만 좀더 여쭤보겠습니다. 어제 국감 과정에서 상당히 지금 이게 논전이 벌어지던데 경실련이 지금 추사는 거있지 않습니까? 당시에 네. 성남시가 그 환수한 개발 이익은 전체의 10%에 불과하다. 네. 이거를 둘러싸고 상당히 어떤 뭐냐면 설전이 오가던데 의원님은 어떻게 이거를 분석하고 평가를 하십니까?
1: 경실련의 주장은 좀 너무 일방적인 추정과 사실 왜곡이 좀 많이 있어요. 그래요? 그래서 요그래 무슨 정치적인 의도가 있는게 아니냐는 의심이 들 정도인데 아주 대표적인 게 성남시가 공공으로 환수한 그 공공환수 이익은 너무 축소했어요. 예. 가령 신흥동의 제1공단 공원화 사업은 사업 구역 바깥에 있는 것이거든요 예. 이것이 한 2,700억 이상 들어가는 사업인데 이 사업은 공공환수가 아니다라고 본 거예요. 예. 또어뭐 터널 같은 인근 부지, 사업 대장동 인근의 도시기반 시설을 갖추는 사업도 역시 이재명 시장이 환수한 공공이익인데 음. 이것도 배제해버렸어요. 예. 그러니까 사실 자체를 너무 왜곡하지 않았는가라고 생각하는 것입니다.
0: 마지막으로 좀 이걸 여쭤보겠습니다. 이재명 지사는 국감과정 내내 대장동 의혹은 국민의힘 게이트다. 이렇게 이제 주장을 하지 않았습니까? 네. 자, 그럼 국장감사과정에서 이 문제는 어느 정도로 부각이 됐고 또 국민들한테 설명이 됐다고 평가를 하십니까?
1: 이게 이제 검은 돈을 받은 세력은 수사 과정에서 드러날 수밖에 없는 것이기 때문에 저희들이 다는 모르죠. 음. 그런데 적어도 두 가지 정도는 확인되는 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 개발 사업에 관련된 법률들을 제정해서 민간업자들에게 막대한 특혜가 돌아가도록 했던 것은 결국 국민의힘 정권이었다라고 하는 것과 두 번째로는 아주 일단이 드러났지만 그 개발 이익 가운데에 50억이 박상도 의원의 아들에게 흘러갔다든지 음흠. 원유철 의원이 그 부인에게까지 고문료를 지급했다든지 네. 또그 화천대유가 운영했다고 하는 여러 고문과 자문의 그 법조인들이 대부분 다 박근혜 정부에서 아주 잘나가던 인사들이었다든지 하는 것들이 드러나면서어 적어도 민주당 인사가 아니라 국민의힘 관련 인사들이 많이 개입되어 있고 아들에게 돈이 흘러들어간 게 아니냐라고 하는 음. 것만큼은 확인되었다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 의원님.
1: 감사합니다. 네,
0: 더불어민주당 진성준 의원과 함께했는데요. 좀 이게 통화 상태가 좀 별로 좋지가 않았습니다. 우리 애청자 여러분들이 양해를 구하면서 이번에는 야당으로 가겠습니다. 국민의힘 대장동 게이트 진상조사 특위 소속이죠 윤창현 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하십니까?
0: 네, 똑같이 그러니까 두 번의 경기도 국감이 끝났는데요. 총평을 좀 예. 부탁드리겠습니다.
2: 글쎄요뭐참한 방이 없었다, 뭐 이런 말씀 많이 하셔서요. 네, 예, 굉장히 뼈 아파게 생각합니다. 음. 다만 이제 이지사님도 한 방이 없으시더라고요. 아, 그래요? 예, 아니 저 자기 본인께서 무관하시다 아무 상관이 없다는 음. 증거는 못되시더라고요 네.
0: 그러면 별로 생산적이지 않았다. 이렇게 평가하시는 겁니까
2: 저는 그래서 이게 지금 저 만일 이게 무슨 수사를 받거나 법정이면 은 증거불충분으로도 무죄가 나오지 않습니까
0: 그런데
2: 저는 이게 저 우리 대통령 후보가 된 분이시고
0: 음.
2: 그리고 우리 국민들께서는 단순하게 증거불충분 꼬리 자르기를 원하시는 게 아니라
0: 음.
2: 정말 무관하고 깨끗했다 이런 문제에 대해서 자유롭다 이런 거를 좀 원하시는데 영그 그렇게 느껴지지가 않아요.
0: 음, 그래요.
2: 그래서 예저 아까도 뭐그 질문을 좀 하셨던 것 같은데 저는 그래서 꼬리 짜리기는 하셨는데, 음. 예그저그 그 한방으로 어, 나는 무관하고 깨끗하다. 예. 이렇게 네. 우리한테 또는 다른 분들한테 이렇게 정확하게 예, 보여주시지 못했다. 음. 그런 생각이 들어서 이게 지금 법정이라면 몰라도. 지금 대통령 후보에 대한 검증의 문제에서는 상당히 좀 한계가 있으셨다 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 의원님 지금 소속 상민가 정무이죠?
2: 예, 그렇습니다.
0: 맞아 그냥 행안이나 국토에 좀 넣어주라 이렇게 좀 한번 요청 좀 해보시지 그러셨어요.
2: 그래서. 아이고, 자. 아, 감사합니다 <웃음> 이렇게 또 높은 평가를 해주셔서. 음, 네. 예, 또 잘못하면 또 고발당하고 그래서요. 뭐 조심해야 됩니다, 저도. 아고발
0: 예. 고발에 한이미셨군요, 의원님
2: 아이 그럼요, 저 제가 교수로 오래. 저 활동을 했는데 그런 일 없었는데 여, 여의도 오니까 그런 일이 생기네요. 그래서 우리 지난번에도 말씀드렸지만 참 음. 시선집중에 나와서 말할 때는 항상 긴장이 되고 예, 알겠습니다. 그리고 경건한 마음으로 얘기하고 있습니다.
0: 조금 전에 진성준 의원께 드렸던 쟁점에 대해서 똑같이 좀 하나하나 좀그 나눠서 질문을 드려볼게요. 일단 그 예, 이 예. 추가 이관 환수, 건의를 예. 묵살한 부분에 대해서 예. 이재명 당시 성남시장은 보고도 받지도 못했다 이런 취지의 예. 이제 주장을 했는데 어떻게 받아들이십니까?
2: 글쎄요 저는 이제 그 우리 대장동에서 말이죠. 네. 그뭐 다들 아시지만 이, 이게 땅장사가 1단계고 집장사가 2단계거든요. 으흠. 그래서 이제 그 토지를 사들여서 택지로 만들어 파는 게 1단계 땅장사고 네. 그다음에 그 땅을 사가지고 거기다 아파트 어서 파는 게 집장사 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 1단계 2단계가 저 모두 민관 합동이 아니라 (1단계만) 민관 합동을 했어요. 음. 땅장사할 때만 음. 성남의 뜰이 들어와서 예. 그리고 (2단계는) 땅을 팔아버리고 손 털었습니다. 음. 그러니까 (2단계는) 민영개발을 한 거죠. 예. 전체가 민관 합동이 아니었다는 거고 지금 제 질문하신 부분은 (1단계) 땅장사할 때 성남의 뜰이 만들어지는데 음. 그 성남의 뜰이 이제 그 열심히 저 땅을 팔아갖고 번돈 중에 비용 쓰고 나머지를 배분하는 과정에서, 어, 성남시, 정확히 하면 도시개발공사는 1830억만 가져가라. 그리고 금융기관 한 30억 정도만 가져가라. 이렇게 미리 한도를 정해놓고 나머지는 화천대유 청와동인이 다 가져가라. 이렇게 설계가 돼 있었어요. 네. 예, 그래서 이제 제가 말씀드린 건 뭐냐 하면은 성남애들이 1830억도 받고 저, 일, 일, 공단에 공원에, 공원, 저, 공원 봉사도 하고, 터널도 뚫고 다 합니다. 음. 이 지사께서 말씀하시는 공익 환수가 전부 성남의 뜰에서 이루어지거든요. 예. 근데 그 공익 환수 부분은 본인이 설계하셨다 그러면서, 남는 돈 화천대유 천화동이 다 가져가라는 거는 몰랐다. 음. 그러면 성남의 뜰에 설계해서, 뭔가 좀 이상한 구석이 발견되는 거죠.
0: 의원님, 잠깐만요. 그 여기서 이제 그 이재명 제그이 지사의 설명은 어차피 예. 성남시는 고정 이익을 환수하기로 되어 있었기 때문에 예. 설령 초과 이익이 환수가 된다 하더라도 그건 손을 댈 수가 없었고 그래서 예. 본인도 아니고 당시 간부선에서 커트가 된거 아니냐 이런 설명을 내놓지 않았습니까? 이게 설득력이 예, 어, 없는 설명이라고 보십니까? 그렇게
2: 하시죠. 그런데 예. 예. 제 얘기는 뭐냐 하면 다른 예. 경우에는 예. 우선주의 한도를 두잖아요. 예. 보통주도 한 100배 정도로 한도를 줘야죠. 음. 그래서 그거를 이제 뭐라고 그러냐면 우선주 배당 먼저 하고 보통주 하고 그리고 남는 돈은 다시 나눈다. 이게 참가적 우선주거든요.
0: 그럼 이제 의원님 말씀은 최초 설계에 문제가 있었다는 말씀이신 거죠?
2: 그렇죠. 예, 왜냐하면 그 보통주도 한 100배 정도로 해서 지금 저 보통주가 1,153배를 가져갔어요. 예. 예, 그래서 3억 넣고 3,463억을 가져가고 화천대유는 5천만 원 넣고 577억을 가져갔는데, 제 얘기는 뭐냐 하면은, 보통주도 한도를 한 100배 정도로 두고, 음. 그리고 나서 이제 보통주 나눠주고 남은 거는 다시, 다시 배분하자. 이게 참가적 우선주입니다. 근데 의원님,
0: 그러니까 죄송한데 잠깐만요. 근데 지금 제가 질문을 드렸던 그 쟁점은, 예. 최초 설계 당시에 어떤 이야기가 아니라 최초 설계가 끝나고 진행이 되다 보니까, 예, 초과 이익이더 나올 것 같으니까 이거 환수해야 되는 거 아니냐는 중간 과정의 문제이기 때문에 그것만 좀 한정해서 말씀을 해 주신다면. 은
2: 아닙니다. 저기 처음에 설계할 당시로 가야 돼요. 이거는.
0: 그렇게 보시는 거고요.
2: 예, 그럼요. 예, 왜냐하면 은 처음에 초과 이익이날수 있는 여지가 있지 않느냐라는 그 이현철 씨의 그 알겠습니다. 어 증언이 두 번이나 나왔는데요. 예. 한마디로 뭐냐면 은그 우선주에 한도를 뒀으면 보통주도 한도를 주는 형태로 해서 한 한도를 정해야 되는 거 아니냐. 알겠습니다. 이런 얘기입니다. 그런데 그거를 목사라고 우선주는 한도를 두고 그래서 저 성남 도계공하고 우리 금융기관은 한도를 두고 화천대유 청화동에는 한도가 없었습니다. 그래가지고 7%밖에 지분이 안 되는 이두 그룹이 전체 4,040억을 가져갔어요.
0: 자, 알겠습니다.
2: 미리좀 그것도 한도를 정하고 또 배분 구조를 만들었어야지. 어떻게 남는 것다 가져가라 이렇게 그냥 내팽개지듯이 할 수가 있느냐?
0: 두 번째는 좀 질문드릴게 요 유동규 기획본부장 임명 그러니까 기억이 나지 않는다라는 이재명 지사의 답변은 어떻게 평가를 하십니까?
2: 글쎄 저는 그 그렇게 되면은 그 지도자로서의 자격에 상당히 의심스러운 분이 생기는 거죠. 예. 그렇게 중요한 분이저어이 배분 구조를 다 설계하시고 그 이재사께서는 그 배분 구조를 도둑 설계라고 부르시더라고요. 음. 도둑 설계를 본인은 전혀 몰랐고 유동규 씨가 혼자 다 했다는 건데 예. 어쨌건 도둑 설계든 뭐든 엄청나게 중요한 설계 구조 아니겠습니까? 예, 예 배분 구조, 예돈 버는 거를 어떻게 나누느냐 굉장히 음. 중요한 구조인데 그 중요한 구조를 다 유동규 씨한테 맡겼다는 얘기인데 그렇게 그 중요한 구조를 다 맡길 정도로 중요한 인물을 어, 어떻게 어그 임명했는지 기억이 안 난다고 얘기하시면 음. 그러면 은 그렇게 기억이 안날 정도로 별 볼일 없는 분을 모셔다가 엄청나게 큰 일을 맡겼다는 얘긴데, 그렇게 되면 지도로 지도자로서 지도 가장 중요한 게 사람을 어디에 쓰느냐가 음. 중요한 건데, 인사 문제에 있어서는 아주 상당히 구멍이 났다는 얘기니까, 좀 스스로 좀이 부분을 피해가시려다가, 그 검증의 문제랄까, 인사 능력, 사람을 쓰치는 용인에 있어서의 문제가 좀 상당히 한계가 있다는 걸 보여주고 네. 계신 게 아니냐는 데
0: 이재명 지사 같은 경우는 유동규 시켜서 개발하려고 했으면 본부장이라 사장시켰을 거 아니냐 이런 식으로 좀 항변하지 않았습니까?
2: 예, 유동규 씨가 사장하셨습니다. 예,
0: 나중에 사장, 사장 직무대리한 예, 거 말씀하시는 죠대 사장이 거죠?
2: 중간에 그만두고요. 네, 어, 황무성 사장님. 그리고서 이대 사장이 황호양 사장님이 오시는데 네. 그 사이에 한 4개월 비어있거든요. 네. 그때 사장 대행을 하시면서 모든 이 구조를 다 결정을 해버렸어요. 음. 그래가지고 저 들으셨나 모르겠는데 이대 사장님 황호영 사장님이 오시고 나서 이 성남의 들 구조를 보고 깜짝 놀래가지고 아니 어떻게 이렇게 만들어놨냐 나는 이 문제 관여 안 하겠다. 그래서 그다음부터 화천대우 사람을 아예 만나지도 않았다고 합니다. 알겠습니다. 예, 예. 그 정도로 이 충격적인 구조가 있었던 거죠.
0: 지금 그경실련이 추산했던 그 공공 환수된 이익이 10%에 불과하다고 하는 어떤 추산이 있지 않습니까? 예, 예. 이에 대해서 조금 전에 진성준 의원은 경실련이 예. 너무나 이건 좀그 잘못 계산한 거 아니냐. 이래서 신흥동 예. 공원이라든지 터널. 이런 거 예. 당연히 이건 공공이 환수된 걸로 포함시켜야 되는데 안 시켰다. 이 점을 지적했는데 예. 어떻게 보십니까?
2: 그래서 당, 땅장사 단계와 집장사 단계를 합쳐서 공영개발을 했다거나 네. 그러면 은 이제 집장사 단계에서 분양가 상한제가 적용이 됐기 때문에 분양가가 싸게 매겨서 이익이 줄었겠죠. 어흥. 근데 지금 여기는 땅장사 단계에서 땅을 수용하는 바람에 땅값 휘어치기를 했습니다. 예. 이익이 엄청 늘어났어요. 음. 그리고 집장사 단계에서는 민간한테 땅을 다 팔아 버려가지고 손을 털었기 때문에 민간들이 엄청나게 또 비싸게 분양을 합니다. 네. 그러니까, 땅을 싸게 판 원주민, 그리고 집을 굉장히 비싸게 산, 어, 저, 이, 주민, 이, 저, 매입자들. 이두 분, 두 그룹의 이익이 합쳐서 1조 8천억이 나옵니다. 땅장사 단계에서 이익이 7천억, 집장사 단계에서 전체 이익이 1조 천억. 그럼 1조 8천억이거든요? 네. 근데 지금 회수된 거는 현금 1,830억이니까 딱 1조 8천억 대비 1,800억이면 딱 10%죠.
0: 아니, 근데 거기에 신흥동 그 공원조성이나 터널 공사가 포함이 돼야 된다는 게 진성준 의원의 주장이던데요.
2: 그럼요. 예, 그거는 이제 그 민간개발을 했으면 기부차납으로 즉 쉽게 말해서 야 너는 도로 내고 공원 내고 주차장 내서 나한테 이 부분을 어, 정확하게 보여줘라 하는 것이 이제 민간개발의 특징이죠. 네. 그래서 많이 들어보신 기부차납이라는 게 그거였지 않습니까? 예. 예. 그러니까 우리 경실련은 어차피 터널이라든가 이공원은 기부 체납을 받을 거였기 때문에 음. 그거는 빼고 공공개발, 소위 민관합동으로 갔을 때 어, 플러스가 된 것은 현금 부분 정도로 볼수 있다. 논점이 논점이
0: 바로 거기에 있는 것 같은데요. 그 기부 예, 체납된 것도 계산한 것이고 환수로 봐야 되는 거 아니냐는 주장이잖아요, 민주당에서 그렇죠. 예. 예.
2: 그러면 이제 그거를 집어넣으면 한 25% 되는데 음. 그 25%가 나오긴 했어요. 네. 그리고 그 얘기를 경실련이 했습니다. 예. 그러면서 만일 이걸 집어넣는다면 25%인데 음. 명실련이 왜 인색하게 그걸 안넣느냐 인색한 게 아니고요. 민간 개발을 하더라도 공원이나 터널은 무조건 들어갑니다. 그러니까 민간 알겠습니다. 합동 개발을 해서 뭐가 플러스가 됐느냐라고 하는 차원에서 계산을 해본 거죠.
0: 근데그 부분에서 그러니까 예를 들어서 이제 그 기부 채납하는건 있는데 그건 사업 권역 안에서 할때 이야기고 신흥동 그렇죠. 공원 같은 경우는 권역이 아니지 않느냐. 이재명 지사는 이 점을 강조했잖아요. 를
2: 그렇죠. 그러니까 대장동 주민 입장에서는 자기가 사는 지역에서 10km 떨어진 지역의 공원을 저주느라고 2,761억을 추가로 쓴 셈이 되는 거죠. 알겠습니다. 지금 시간이 네. 없어서,
0: 그러니까 30초만 답변 부탁드릴게요, 의원님. 하나 여쭙게 네. 있는데, 의원님이 질문했던 거 있지 않습니까? 전현희 권익위원장한테. 아, 예, 예. 무료 변론 관련해서 지인이나 친구 등 아주 가까운 사람에게는 무료로 변론할 수 있다는 답변에 대해서 어떻게 평가하십니까?
2: 아, 충격적이죠. 예, 제가 교수로 있을 때 학생들한테 짜장면도 못 사줬습니다. 그저기 저 김영란법 위반이라고. 아, 그런데 어떻게 가까운 사람은 몇 천만 원, 몇십억씩 되는 변론을 무료로 할수 있다고 얘기할 수 있는지. 그래서 어제 제가 굉장히 좀 화가 나서 이 김영란법 지키느라고 국민들이 얼마나 힘드신데 농사감물 상향 있지, 음, 음. 뭐교수는 학생한테 짜장면도 못 사주지 이런데 그 권익위원장께서 그냥. 가까운 사람은 무료별로뭐몇 억짜리 해줘도 된다는 식으로 얘기를 하셔가지고 저 너무 좀그 이재명 지사님 구하는 것도 좋지만 너무 심하시다 편파적이시다 알겠습니다. 이런 지적을 했습니다. 제가.
0: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 여기서 마무리해야 되겠네요. 고맙습니다. 의원님.
2: 예, 예 감사합니다. 네,
0: 국민의힘의 윤창현 의원과 함께했습니다. 네. 김종배의 시선집중 본방 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 하지만 이게 끝이 아니죠. 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.